0: Глав тема на
1: радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇
2: — Это главная тема. Здравствуйте. Сегодня мы втроем в студии. Мы не выходим из дома книги по техническим причинам, потому что мы все таки являемся сотрудниками радиостанции «Комсомольская правда». — и не штатными. — Пусть и не штатными, да. В данном случае, находясь вот в этой студии и в доме книги, и подчиняемся. Всем инициативам и, и как это говорится, солидарность со всеми техническими пр проблемами. Да, тем... а, а там произошла какая-то техническая проблема, поэтому мы находимся в здесь. В доме
3: книги, каналы, связи, но ну мы что-то починят. Ну да. мы -то -то... Поэтому нас строго не судите. Не судите, что не предупредили сильно заранее,
2: потому что сами каналы сломались не год назад. В общем. Да. Но предупреждали, э, насколько в я знаю, и в эфире, и самое главное. Тех, кто следит за нами, подписан в соцсетях, либо на Комсомольскую правду, либо на Главтему, ВКонтакте, вот в Фейсбуке и так далее. Всех там оповещали, поэтому лишний повод зайти и подписаться. Главтему.рф – это наш сайт, то же самое. И еще одно техническое объявление, опять же, как лица... Радиостанции Комсомольской правды, скорее голоса даже. Мы э, всячески поддерживаем инициативу этой радиостанции. Нашей Радио Комсомольская Правда выбирает народного политолога. Автора наиболее точного прогноза итогов голосования, сами понимаете, 18 марта, который произойдет, пригласят в прямой эфир. Что для этого нужно? Зайти на сайт kp.ru в раздел Политика, оставить свой прогноз в комментариях к заметке. Радио Комсомольская Правда выбирает народного политолога. Все. Самый верный прогноз от народного Нострадамуса комсомолка опубликует на своих страницах. Друзья мои, дерзайте и обрячьте. Это как на чемпионатах мира по футболу, между прочим.
3: Там такая же ситуация.
4: Там же какие-то животные были, осьминоги. Не, не, я не про
3: это. Осьминоги, само собой. Я имею в виду, что тоже.
4: Осьминога и да я не про осьминога. Русское я про то, что ты предсказываешь, на ты
3: предсказываешь. Он народен. Ты предсказываешь это самое. Результаты матчей, Ростовский кто там лучше Рок. всего. Я да. вот другое думаю. Все-таки мне кажется, что Комсомолка родная не дорабатывает. Мне
2: кажется, правильнее было бы тотализатор объявить по закону говорят нельзя. Нет, не желание нельзя, желание было. Лучше, И причем да. я думаю, что правильнее было бы Сначала -то с конца идти. Сначала-то там более-менее понятно. Да, лучше сказать, вот кто последнее место займет, вот это интересно. Ну да ладно, друзья мои. А у
3: меня кстати вот про тотализатор. Так. А у меня Пари есть заключенная с одним парнем. Звучит да. с одним
2: парнем. Ну и со
3: знакомым. Понятно. Значит, грубо говоря, так если Собчак Ксения наберет меньше пяти процентов голосов. Угу. Я получаю от него 5 тысяч долларов. Ну, я их, считайте, уже получил. А если меньше 1 процента, то 10. Но я абсолютно
2: уверен, что я и 10 получу. Ну надеем, Ксения, надеемся, Ксения Анатольевна не подкачает все-таки. Не-не, да? я верю в нее. Я ну, верю в нее. Ну, она все для этого делает. Если
4: а Ксению Анатольевну не подкачают.
3: Не, ну, дело в том, что, вот, посмотри, ее рейтинги. Конец января 1,2 процента. Начало февраля 1,3, ну это прям то же самое, а середина она февраля уже 1. Она 1,5%
4: получить на выборах в Сенат США, поскольку она там проводит избирательные. Это, компании, не, это,
3: это, нашу, это наша пари не затрагивает.
4: Вот видишь. Вижу. А если суммировать?
3: Нельзя. Я буду против. Нет, я, я абсолютно, я надеюсь, что... И поэтому мне хочется так проскандировать. Ксюша, Ксюша, ну набери
2: 09. Вот 09. Помоги ему. материально. Спасибо. Да. Нет, материально я все себе хочу забрать. <свят> Нет, я говорю ей, чтобы она набрала 09, помогла вам ты материально. Я тебе
4: дал ручку с надписью
3: ЛДПР.
2: Она это здесь ты... лежала. Какая гадость. свиньи. <свят> 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 я не специально. Я чтобы свою не давать. <свят> Друзья мои, я предлагаю перейти к теме <свят> сегодняшней программы. И вы знаете, для нас это всегда... Одновременно и сложный И положительный момент Когда за неделю не накапливается Таких ярких и заметных новостей Которые именно нас бы зацепили yeah. И в, таки, в такой случае ну,
4: Есть новости которые зацепили Но которые обсуждать не как хочется, бы глупо да. Да? Да. Ну, Например падение самолета
3: ну, там, да? Да, ну... Мы
4: не эксперты чтобы быть ценными нашим зрителям, чтобы это обсуждать, да? А что, ну, А потом,
3: а потом мне вообще может. кажется всегда, что вот широкое обсуждение в прессе а, трагедии. Оно ну, ты уж ничего не поделаешь. Ну а
4: что? Ну, есть спрос.
3: Вот. А мы-то почему в этом Ну, то быть же
4: спрос? самое касается стихийных бедствий: с Стихийных нам ничего
2: сделать нельзя. Да, если ты какой-нибудь супергеолог,
3: ну да,
4: или может, там что там -то умное. Сейсмолог скажешь, да. можно что-то сказать. Mm -hmm. да?
2: Ну, также надо отметить, что и особо неподтвержденные сплетнические новости, а там вот эти вот нападения американские в Сирии тоже обсуждать, я считаю, здесь глубоко и углубляться знаю, в это если нет.
4: зритель спросит, я могу сказать, но ну, там тоже, тоже все понятно. — Ну все
2: понятно,
0: да, да, в общих чертах. — Особенно его.
3: тем, кто уже был взрослым в 90-е годы, до боли, знакомая картина, потому что все, что там произошло, это, это ровно из серии знаменитой песни «Мумик тролля», как это, с гранатой в кармане с <смех> чекой в руке. руке? Вот это вот. Ну метроль, <смех> уме... это трубецкой. Да Нет, не, это этот. мумитроль, точно это мумитроль. Мумитроль. Я Да
4: убью тебя лодочник. <смех> да при чем тут лодочек? Что ты лодочек какой-то? <смех> а, да,
3: а там тоже упарики, а что? Это лодочник. <смех> Нет, это другое. Это другое. Это про Владивосток тысячи. Там нет гранат. — Вот, друзья Верь.
2: мои, вы только Верклак. что присутствовали на радиопрограмме, радиопередаче по волнам моей памяти. — Да-да-да.
4: — А память-то... — А с
3: — Волны большие такие, я бы сказал. — Пошли, ребята, отжать завод нефтеперегонный, небольшой, так сказать. — Не, ну вот уничижительно. — Я хочу сказать,
4: что... — Да не уничижительно. — В этом регионе традиционно они там... — Принято. Правильно. — Частные спорю, компании да? используются для охраны, Конечно, а иногда и да. небольшого приумножения. Частный, собственно, не находящий других форм
3: защиты, кроме Конечно, как
4: да.
3: э -э -э, наемные, да.
4: в общем-то, силовые
3: структуры. Да, а, значит, владельцы вместо того, чтобы позвать другую, позвали главную крышу, так да. сказать, в лице США. Ну, все обычно, господи,
2: дело. Но тогда уж надо закрыть тему по поводу гигантских жертв. Все говорят, русские, русские. Да но... не надо. Ну, мы, не Нет,
5: мы
3: не знаем и... ничего. Мы не знаем, но кое-что совершенно очевидно. А именно, значит, ну просто у нас с Мишей есть общий знакомый, у которого есть ЧВК, просто знаем не про это, а в целом. Как в любой компании, работающей по миру, занимается ли она банковскими услугами, производством масел или военными действиями, а в любой такой компании состав всегда очень интернационален И русские, и даже русские в расширительном, американском смысле, который, как известно, русскими считают, <связывая> невзирая на свои политические декларации всех, от эстонцев до узбеков. Тем не менее, так сказать, даже в таком расширительном смысле, русских там не так уж и много. А вот, например, <связывая> наш этот вот знакомый рассказывал мне, что вот у них в ЧВК, например, есть три серба и два хорвата. Так. Я говорю, и как у них отношения? Говорят, сначала с напрягом было, после первого боя, естественно, дальше уж как друг друга, тут, тут уже дальше как-то, уже только потруднивают друг на другом. То есть, с миру по нитке. Полно из Европы, в том числе и из Западной. Поэтому, когда американский генерал говорит, что убито столько-то, нет, значит русских, такая... Мало того, что эта цифра, ну как обычно, во много раз преувеличена, но главное, что считать русскими тех, кто, даже всех тех, кто находится на службе ЧВК, где бенефициары русские, это смешно. Потому Скорее всего, погибло несколько человек именно русских, которые занимались частными своими делами, зарабатывали как могут. Мы в этом не осуждаем, но, но, но все это государственной политике вообще нулевое. Есть такой отношения.
4: предвозвестник ЧВК, называется Французский иностранный легион. Да. Он, правда, а, ну, работал на государство, да, но способ формирования мотивы и, как бы, характер использования, Похожий, похоже, а также да.
3: отношение государства к жертвам, да, похоже, они очень да, да, Согласен, согласен здесь
2: даже этого нету ну да, чисто частная структура ну и причем тут это, так сказать в общем, друзья мои, призываем вас всех, вас всех не втягиваться в бизнес, который выдается за политику да. а, и конечно, да, не будем верить американским генералам у которых по смете написано, что это были русские, а уж если на то пошли.
3: пошло уж если говорить по опыту ряда наших кандидатов на выборах а в равной степени не втягивайтесь в политику, которая на поверку оказывается просто бизнесом. То есть верно и обратно. Вы про клубничного
2: короля, да. Друзья мои, ну это будем считать тизером за травкой и так далее. А уж самое интересное начнет разворачиваться после небольшой паузы. Далеко не уходите.
0: Глав тема.
1: Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени:
0: Глав тема на
1: радио. Комсомольская правда.
2: Мы продолжаем. Это главная тема, и переходим сначала, Михаил Зинович, поздравить, я просто не услышал, уже начался. Я хочу сказать,
3: что сегодня один из двунадесятых православных праздников, Сретение, угу, так, поэтому конечно. всех верующих поздравляем. Присоединяемся,
2: да. Друзья мои, ну вот теперь мы полностью переходим. Смотрите, я уже как начал говорить, что для нас эта неделя сложилась положительно, поэтому мы выбрали монотему на всю программу. И спасибо Александру с биофака. этот человек именно так представляется у нас в форуме на главтема.рф, он поднял вопрос, который нас сегодня заинтересовал, он давно нас заинтересовал, просто сегодня выдался случай, чтобы его озвучить. А вопрос звучал достаточно просто. Есть ли в России будущее у левой идеи и в свете наступающих выборов? это все становится актуальнее и актуальнее, потому что вокруг этого все больше и больше движухи. Собственно, об этом сегодня хотели с вами поговорить. Ну, конечно, узнать. не все же Собчак обсуждать. Ну да. То, да. да.
4: Это явно не левая идея. Левая в таком в бытовом смысле, знаешь, левоватая. Как... <смех>
3: левая в смысле как про контрафакт. Как ну
4: говорят, да, типа, да. И, не и, настоящий товар левый. И, да. и, <смех> да, большой рнаут улице. Значит, э, кратко можно было ответить одним словом из двух букв да и на этом закончить. А если э, углубляться, что безусловно, наверное, необходимо интересно, то понятие левый в России и не только в России, оно крайне запутанное. Я бы хотел бы начать с такой очень простейшей, я бы сказал, естественно, довольно огрубленной, но классификации, что подразумевается подлево и насколько оно левое. Но есть радикально левые идеи. В европейском смысле и, в общем, в нашем тоже. Это люди, которые там рисуют на майках Че Гевару не с точки зрения дизайна, а с точки зрения симпатии к идеям и практике. Да. Это леваки. Это маоисты, даже не сколько мао сам, сколько маоисты мировые, да? Значит, это троцкисты. Опять да, же, это все
3: в чистом виде троцкисты, вот, мировая революция. Да, мировая угу. революция,
4: ненависть к жирным котам, прямое действие, обязательно прямое действие, то есть никакой там демократии, никаких выборов, партизанские отряды и так далее, да? вот. есть различные способы различного уровня, манипулятивные клоны, там, типа красных бригад, угу. вот, и прочих, которые, ну, с некоторым основанием считали инструментами политики совершенно не левой, да, наоборот. Но, тем не менее, по форме, то есть они как бы маскировались под левую идею. Ну, ну да, красная да. бригада, не черные, да. Ну, да. Да, там... Это же фракции Красной армии, ну, это из тех же самых, да. Вот. значит, это понятно, что. Это вот в чистом виде леворадикальная идеи есть совершенно иная абсолютно по форме воплощения идеологии советская идея, да? Когда КПРФ, которая является ну, как бы правоприемником советского КПСС, да, ну, генетически, там много изменений, но является, да, обвиняет в том, что она, типа, недостаточно левая и не так любит трудящихся, как НАТО, да, а там больше любит государство и империю, то надо понимать, что советская левая Коммунистическая, точнее, идея. Левый ее можно назвать довольно условно, да? Советская коммунистическая идея, она этатистская. Этатистская. Там государство стоит впереди. Мы сейчас
3: видим, кстати, крайне... Ну, начиная со Сталина.
4: Да. Это крайний, Начиная с того, как она сформировалась как советская идея, да? Потому что ну, ленинизм, Просто до Сталина это он был, в 20 был, это совсем иное. Он был левердикален. Это был троцкизм. Да, так. троцкизм. Так вот, значит... Это имперское. Там всегда есть национальное, в широком смысле, не в этническом, да, а в имперском смысле национальное начало, да, имперское. Вот. В крайнем виде, кстати, этатизм левой коммунистической государственной идеи, вот, уже когда, когда социализм полностью от ататизмом, это КНР современная. Mm -hmm. Где есть и коммунистическая партия, есть даже есть в определенной степени так, риторика вот эта левая, больше там ничего нет. Там даже нет социального пакета, там нет никакого социализма. Да, там
2: же пенсии даже помню, никакого. нет.
4: Атизм есть, да, пенсии нет. Но они сейчас пытаются что-то такое завести, но скорее в таком западном смысле, чем, чем в, в советском. Вот. Значит. То есть там она изжита полностью. Да? Угу. И опять же, обвинять э, значит, э, КНР, что она не является властью трудящихся, да? ну, как-то довольно смешно.
2: Слушайте, то, я да? сейчас Какие вот думаю, вы говорите про трудящихся, про соврем... а менеджеры относятся к трудящимся? Тоже теперь? хороший да? вопрос, нерешенный в классическом Нет, менеджеры маркетингу. могут
4: относиться к трудящимся, но не может быть ситуация, когда трудящимися являются одни менеджеры, а остальные трудящимися не считаются. Нет, вот понятно, дело, просто да? она... Да, вот. я... Можно относительно, ну, слушайте, советская система в трудящиеся включала прослойку, так называемую интеллигенцию. Хочу сказать, да. что в советской э, статистике в интеллигенцию, например, заключались, э, полностью включались менты, прошу прощения, да? Так.
3: Полностью, потому что ну, они же трудом занимались, не ну, физически? Неправильно. неправильно. Миша говорит и правильно, и неправильно. Только он говорит, так было в 60-х годах. Начиная с 70-х годов, начиная с 70-х годов, было некоторое противоречие. С одной стороны, в официальных документах на съездах партии действительно звучало, что у нас страна, народ состоит из рабочих, крестьян и прослойки трудовой интеллигенции, но в анкетах и по происхождению, и по ныне действующему было четыре категории, уже они три – рабочие, крестьяне, интеллигенция и служба. Я тебе поговорю а -а -а. про статистику, по справочник Да э -э я Гос. сам заполнял.
4: Ты заполнял все же, но в справочнике Госкомстата чистилось 33 миллиона, по-моему, на, на момент э -э, исчезновения советской власти, трудовой интеллигенции, Ничего в которую, себе. безусловно, включались и менты тоже. Вот. И партаппарат туда включался. — по-другому не набрать
3: третий Ну как, умственный? Ну, это, это Нет, просто ну слушай, умственного труда. — да? А какая, какой умственный труд интересный у ДПСника? — Ну слушай, ты помнишь еврейский
4: анекдот? Хайм, когда мы по-большому ходим, это у нас умственный труд и физический. Наш Моня, по-моему, это физический труд. Потому что если бы умственный, мы кого-нибудь наняли бы. Ну это старый анекдот. Вот по этому принципу, в общем, интеллигенция. Значит, мы возвращаемся все-таки к нашей теме. — Значит. И есть третий, значит, третье, значение. третье значение слова «левый», европейское большей части, да, э, потому что в Америке левый – это просто либерал.
3: Да, вот. в Америке вообще другое вот. понятие. Это вообще ни о чем, да, там невозможно. Левый – там другой смысл, слушай. А, значит. у них другая, да? Другая? Вот. Другая, социал -демократия. В Америке левыми называются тем, кто в современной России называется ультраправой. Это просто ну, либералы, либералы, либертарианцы ну, да, и так далее. Либералы, и те, которые, да, которые, левой, да.
4: Да, которые, значит, за минимизацию вмешательства угу. государства в частную жизнь, да, например. Вот, ну, да значит, а значит да. э -э социал-демократия, так называемая.
3: Европейская социал-демократия а те, кто за максимизацию. Максимизацию, регулирование, да. регулирование, ты сказал, Да, ты просто сказал минимизацию, да. Да, за максимизацию. Mm -hmm. да. В частную
4: жизнь, в экономическую жизнь, вмешательство, перераспределение тоже там и в
3: частную.
4: Социал-демократия. Шведский социализм. Вот яркий пример. То есть у нас обычно говорили, вот шведский социализм. Французский, немецкий, но в большей части шведский социализм. Где вообще перераспределяется, то есть, грубо говоря, капиталистический способ производства и социалистический способ перераспределения. То есть когда через налоги перераспределяется ну, очень большая часть национального богатства для выравнивания с помощью, там, социальной помощи, доступных услуг, там, бесплатной медицины, и, значит, uh -huh. образования и так далее, переспределяется большая часть национального богатства. Уравнивка такая. Вот. вот три, значит, градации, да? И поэтому, когда мы говорим левый, мы должны понимать, потому что советский этатизм ну, по нашим понятиям, скорее правый. И, кстати, у него есть корни даже в том, чем называют крайней реакцией дореволюционной, например, монархический социализм. Там был такой Лев Тихомиров, который вырос из Народникова, вот он, значит, был ярый монархист, он противостоял монархию буржуазной республике, именно как социальный идеал как идеал так сказать отношения к народу не как купли продажи то есть не как к капиталистическому рынку а как патернализма на самом деле ему принадлежит следующее
3: и... высказывание в частности он говорил и это очень разумно ну, по своему разумно он говорил для любого фабриканта рабочий является социальным антагонистом для царя же то же самое, как для, да. для любого правительства, которое фабрикантами прямо или костно сформировано. Но для царя это такой же поданный, как и сам фабрикант.
2: Угу, угу. Так. Ну вот, вот. вот, Я, у нас, наверное, вот у нас, э, есть теперь
3: тогда
4: смотреть про будущее. То есть мы говорим, будущее чего?
3: Да. Какой идеи? Да, да, то есть это правильно То есть Миша дал абсолютно необходимую классификацию Которая теперь нам позволит по очереди разобрать Начнем с самого простого А именно с левой идеи троцкистской То есть с идеей мировой революции Это Идея прямо радикально, радикально, радикально левая
4: Единство это Ну вот удальцов во всяком случае, да до эволюции.
3: Слушай, ты да. все-таки у Удальцова так уже сильно поднял. Приподняли. Я хотел сказать Не, ну просто вещь, есть вещь, что понятные из всех людям, стран мира меньше всего будущего у этой идеи в современной России. С нас хорош. <свят> вот насчет про себя, да, а насчет пожара мировой революции сосите сами эту гадость.
4: Не, ну послушай, как... как, как как радикальное молодежное направление, как субкультура, место ей будет но,
2: обязательно.
3: Ну мы же про политику сейчас, про большую.
2: Да, политику. ну тогда скажем это просто, это скорее это элемент интересно, политики.
1: друзья мои. Пауза. Главная тема на радио Комсомольская правда. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: тема на радио
1: «Комсомольская правда».
2: Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в студии главная тема Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев и Илья Савельев. И сегодня мы обсуждаем одну большую тему э о будущем и вообще возможности и перспективах левой идеи в России. Напомню, мы как бы палитру дали того, что какие эти идеи бывают. Китайская, не европейская. Никакие
3: они бывают. А что, а что по под словом да. идеи? А то... Очень не, часто может, они бывает, не левые? Конечно. Очень часто бывает, да. когда люди начинают спорить, не о, о, о понятиях, и уже готовы друг другу морду бить, просто на самом деле из-за того, что каждый про свое говорит. Это частый ну, да. случай в нашей политической жизни. вот мы закончили на том, что у Троцкиской
4: нет никакого... У радикально левой такой, значит, мировой революционной идеи большого будущего нет, но у нее есть ниша. И чем общество более напряжено, чем больше социального неравенства, тем, значит, злее и потерянее там будет определенная часть молодого поколения, да. то как молодежная
3: субкультура, она будет ре регенерироваться я, постоянно. Я даже больше вам скажу. Я, в принципе, с Мишей согласен. И, конечно, когда я сказал, что у нее ноль будущего, я имел в виду Возможно, только часть... победы. Не-не, я не про это, это само собой. Я имел в виду только часть э, этой идеи, а именно часть, касающаяся мировой революции. Вот за мировую революцию нашим даже самым ультрарадикальным Не, ну молодым... у нас были нацболы, ну, Подожди, Миша, подожди. Раз... Миш, ну забавно, подожди. Да. Я утверждаю, кто бы у нас когда ни был, что нашей молодежи, даже самой отвязной, до мировой революции, как они сами любят говорить... Э, нет, не могу все-таки в эфире, но, в общем, до одного места. Так вот, но вот в остальных аспектах Миша прав, и в частности, например, составной частью этой идеи, в отличие от советского проекта, ну, по крайней мере, позднесоветского идеи, пардон, не проекта, и в отличие от евросоциалистического, uh -huh. давайте его так назовем, он же социал-демократической идеи, в ней действительно важную вещь, важную вещь занимает ненависть к богатым. Не желание, так сказать, с них больше взять или что-то, или там поставить на службу общества, а именно ненависть.
4: Физическая, Физическая
3: ненависть. Днев, на... Да, на персональном сказал. уровне. Надо вам сказать, что наши богатые пока... А, э, ну давайте будем откровенны Делают все от них зависящее Чтобы <свят> эту ненависть нико... Не дай бог не умерла
2: А вот это их вообще э, заботит Эта ненависть или нет? Нет, так это, это, а, это, ну, это вот означает это... Что они еще
3: в основном и не безумно умные люди Потому что если были бумные, бы То заботило бы да. Это как знаете в свое время был анекдот такой Даже не анекдот, а присказка там, Что есть евреи, которые не дают Угаснуть костру антисемитизма да, так сказать. Вот так же <свят> Есть есть богатые, только они составляют абсолютное большинство у нас, к сожалению, которые так сказать, вызывают большую ненависть. Кстати сказать, вот важно понимать, что в Америке, я часто люблю проводить сравнение с Америкой, потому что страна соизмеримая с нами по величине, это да. наш главный противник, поэтому нам естественно, естественно себя с ней сравнивать. Вот при многих недостатках эта проблема там значительно более слабо выражена. В чем, почему? А в Америке, особенно в глубинной Америке, заметьте, я не говорю сейчас, в меньшей степени говорю там про какой-нибудь Нью-Йорк или там, может, даже Калифорнию, я их меньше знаю. Но вот в таких местах, как Техас, а это все-таки центр индустриальный и коммерческий. Вот, например, в Техасе, я вам скажу, в Хьюстоне, вот Практически нету, скажем, кафе, ресторанов специально для богатых. То есть, самые миллиардеры ходят поесть ровно туда же, куда все остальные, и ведут себя совершенно обычно. Ситуация, когда ты сидишь, обсуждаешь какой-то бизнес, а официант, извинившись, встревает ты поддерживаешь, дальше подсаживаются еще несколько человек с соседних столиков, один из которых оказывается рабочим, а один миллиардером, это абсолютно зауряд, сам много раз участвовал, абсолютно заурядная в Америке ситуация. У нас при всех наших достоинствах, представить это, увы... И в
4: Европе это представить довольно сложно. В
3: Европе это представить совсем невозможно. У нас еще можно представить, что с пьяну зайдет куда-то. А в здоровом, а в зожевской Европе и это нельзя представить, что там это еще носит характер же, как ты понимаешь... Кастовое общество. Кастовое так сказать. Это же на словах там всю аристократию истребили. А, а в реальности, как принадлежала большая часть... Значит, э, 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 лондонской земли в центре герцога забыл каким, так и по сию пору принадлежит весь Майкер, вся Белгравия и так
2: далее. Это районы, такие <сас> самые Ну, по... а тогда, раз уж заговорили про Америку, какое отношение к богатым? Это уважение или это что это, или терпение? В Америке другая.
3: богатый, в Америке нет человека, который бы считал, что он лично ни при каких обстоятельствах в жизни миллиардером стать не может. А, Там... то в той степени, в которой американская идея жива. она жива, она помирает, она жива. то тогда нет, нет, нет. Это
4: отмирает месяц. О, ну, конечно,
3: конечно. Ну, ты же спрашиваешь, на сегодняшний день? Да, да, да. Да, вот на
2: сегодняшний день так, так сказать... То есть, я, я понимаю, это как, э, если ты до сих пор не богатый, это твоя проблема. А не, не так, как у нас, когда человек богатый, это его проблема, это он... Конечно. Вот э, 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 всякие русофобы и
3: советофобы, как иностранцы, так и свои... Никогда не могли понять, вот в позднесоветском времени, говоря, что ну что, подумаешь, что у вас нет богатых, что вы с этим так кичитесь. У вас есть там какие-то сотрудники ЦК, которые реально живут все равно настолько же в другом мире, чем остальные, по сравнению с так же самым, как богатые у нас. Они не понимали одну вещь, что так-то оно может и так. Но любой человек понимал в стране, что в принципе никакого запрета для него стать... Сотрудникам и даже членам ЦК нету. В конце концов, там все не, не дети других сотрудников ЦК, так сказать, а самые обычные люди из простых, в плане случаев Более из глухих уторов.
4: Был, был, был еще традиционно этот самый классовый отбор, то есть должно было быть количество людей с производства, рабфаки специально существовали. Да, но даже ты было, правильно было, говоришь, было, то все тебе еще и помогали. Идеологизированное продвижение значит, представителей, значит, выходцев,
3: как бы сказать, из низов совсем. То есть в Америке, в чем разница, в Америке, во-первых, очень сильный социальный лифт, только они совсем другие, чем в нашей стране, в Европе и в Китае. Там главный социальный лифт – это просто личное Деньги. предпринимательство. Деньги. Ну да, просто начало ну, бизнес. нового бизнеса. Да. А, потому что по общему объему бизнеса Европа превышает Америку. А вот по количеству малых предприятий и новых предприятий ну, – это день и ночь в пользу Америки. Это в Европе все поделено. Давно и хрен ты туда где-то всунешься. Поэтому пока эти лифты существуют, даже Миша прав, пока люди уверены, что они существуют, другое дело, конечно, что если они исчезнут, то долго люди не будут уверены в том, но какое-то время будут. До этого времени американцам богатых ненавидеть особенно не за что, хотя сказать, что их любят тоже нельзя, не заблуждайте. Да. Просто это не носит острого характера. Я просто призываю вернуться на нашу да. почву. Вернемся, вопрос-то был какой да? да? У нас еще полно времени. Ну, Значит, да, теперь да, возвращаемся. То есть вот в части кроме ситуации на мой взгляд вот этой вот физической ненависти к богатым из которой многое происходит вот эта вот троцкиска значит, такая радикальная идея замешанной на мировой революции она никакой культуры да. Но ну, маргинальной субкультурой может что угодно быть. Вот у нас сейчас, судя по тому, что пишут, распространилась аристанская субкультура массово из-за этого. Да. И вот в школах эти бои не происходят. Но все-таки говорить, что у криминальной идеи в России есть будущее, как бы довольно странно. Вот. Значит, итак, мы разобрались с этим. Теперь а — Тема
4: будущей криминальной идеи мы в другой части значит, сделаем отступление, в части как раз э, э, советского социализма, да, 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 такого да. КПРФ. — Теперь, теперь да.
3: я, я... Подождите, тут не так все просто. Ну, хорошо. Вот теперь я, на самом деле, следующим хотел бы разобрать не советскую идею, а идею как раз социал-демократическую, идею евросоциализма. Вот она, на мой взгляд, как это не смешно и парадоксально покажется многим из наших слушателей, вот она никакого будущего не имеет ни у нас, ни, я думаю, особо нигде. Почему? Напоминаю, что такое евросоциалистическая, она наша социал-демократическая идея? Эта идея следующая. Что... Сама экономика вполне себе капиталистическая, то есть частно-рыночная, но объем перераспределения богатств значительный, то есть значительная часть, заработанная капиталистами, изымается. В общественный котел, из которого значит, правительство в первую очередь, а на самом деле в Европе исключительно, поскольку оборонных расходов у них нету, значит, строит социальное государство. Социальное государство, то есть государство, которое, грубо говоря, отвечает советскому принципу «все во имя человека», «все для блага человека, ну, по крайней мере, до какой-то степени. Эти потраченные деньги могут тратиться там, на здравоохранение, на образование, на то, на все. И даже на то, чтобы недостаточность социальных лифтов искусственно, так сказать, поднять. Если есть деньги, за деньги такие вещи легко делаются. Казалось Поддержка бы, бедных. то есть В том числе. Но да, вот там очень много аспектов. Начнем с конца. Так ведь проблема-то заключается в том, что... А кто против-то? Вот можно подумать, что кто-то может, даже из, из критиков Путина и нашей власти, может подумать, что кто-то может всерьез упрекнуть ее в том, что имея, уже имея, собрав деньги, оно вместо того, чтобы тратить их на там, социальные проблемы, тратит их на что-то другое. Это не так. Обращаю ваше внимание, что э, у нас вообще-то социальные траты – это самый большой расход бюджета. А, еще много мы тратим на а, оборону и безопасность, но, по-моему, это консенсусно в нашем обществе. Тут никто не против этого, все за то, чтобы тратить больше. Ну, кроме предателей. Ну, под еще мы предателей будем обсуждать. Ну, это вот. стереотип, такой,
2: стереотип такой, что все воруют. Не, же, не, секунду.
3: В евросоциализме ворует. Да. Да. Может, подумать, что в евросоциализме не воруют. Вопрос воруют. в том, что. А, как только деньги уже попали в бюджет те которые своровали они туда не попали а, а. те которые попали их и так стараются в основном и тратить на социальные ну, ну там
4: уже... тоже можешь своровать
3: уже когда их тратишь ос а, не, не надо то да. что выделяют на поддержку
2: бизнеса воруют с такой же эффективностью не надо давайте ненадолго прервемся друзья у радиоприемников далеко не уходите
0: глав тема
1: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.
0: <музыка> Глав тема
1: на радио «Комсомольская правда».
2: — В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев Илья Савельев. Продолжаем обсуждать э, перспективы левой идеи в России. Насколько это жизнеспособно? — Да. Так вот, я У -у -у. продолжаю то, что мы остановились. Про
3: социал-демократию, про евросоциализм. Во-первых, еще раз повторяю, вопрос о том, чтобы строить социальное государство, как-то стал консенсусным во всем мире среди всех систем. А именно, все развитые страны при всех разницах своих подходов к этому стремятся и ограничены в этом в основном количеством средств, которые в их распоряжении имеются, а не чем-то другим. Кстати, сказать то, что так произошло сто лет назад, никакой-то этой мысль даже в голову никому нигде не могла прийти, это в чистом виде продукт соревнования двух систем конечно. и ничего больше, но он впитался в плоть и кровь, и поэтому сейчас... Евросоциализм, грубо говоря, потерял Инерции. всякую монополию Инерции. на концепцию социального государства. Она теперь самоочевидна. Ну а что еще с деньгами делать, которые оказались, когда истратил на оборону нужное количество, кроме как значит, ну не пирамиды же строить, так сказать, кроме угу. как строить социальное государство. Даже Америка, которая ненавидит на уровне официальной риторики слова «социальное государство», тем не менее, де-факто, Конечно, точно такое же социальное государство у них. Строится хуже, лучше, но тем не менее... Ну, еще
4: современная избирательная демократия, она этому стимулирует. Потому что ты должен подкупить. Заигрывать. Конечно. Заигрывать, подкупить. Не просто заигрывать. Ты
3: должен заигрывать-то не с бизнесменами, а с массовым избирателем. Да, с массовым избирателем. Да, вот.
4: Вот, то есть ты должен ему кинуть кусок. И отсутствие соревнований, а также резкое деградация ресурсной базы
3: в виде кризиса, она, значит,
4: уже начала процесс эрозии социального государства. Только, Миш,
3: поясни, что под ресурсной базой ты имеешь не природные ресурсы, а Нет. в смысле, что ну, кризис, денег, а да. ресурсы это в данном случае Ну, деньги. экономика перестала да. генерировать, генерировать денег да, количество государств. Это да. но, но это все как бы побочно. Это не главная причина, почему вот у евросоциалистической идеи, на мой взгляд, никакого будущего у нас нету. Потому что она крайне неэффективна. И эта неэффективность встроена в самую ее суть, поэтому от нее избавиться нельзя никакими способами. Почему я так категоричен? А вы сами сейчас можете это сообразить и, 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 или и так понимаете. Дело в том, что экономика, даже в Швеции, она вся частно капиталистическая. По степени, по владению, она ничем не отличается от американской. Она, насколько рыночная рыночная по механизму функционирования по владению по степени регулируемой по степени регулирования государства экономических процессов мало чем отличается от, от гораздо более менее социалистических мест то есть экономика только перераспределение но сама экономика она частно рыночная конкурентная. значит такое конкурентное это естественно значит Хочешь ты того или не хочешь, значит, она развивается по законам частно-рыночной экономики, а эти законы имеют такой же объективный э, смысл, как законы электричества в области электроприборов, ну как ты их можешь обойти? Один из таких законов говорит, что при уровне изъятия выше определенного резко падает мотивация и начинается деградация экономической жизни. В современной экономике эта часть просто уже давно математическими формулами выражена. То есть и поэтому... просто, просто издержки растут, и ты окажется неконкурентоспособен с экономикой, где
4: эти издержки меньше. Это, Я, это,
3: пример... это было бы так, если бы мы говорили про единую страну, которая планета Земля. А поскольку есть еще другие страны, все гораздо проще. У тебя все, кто разбогател, уезжают и сменяют резидентство. Это один. Семья Люндин, одна из богатейших шведцев, по сейчас переговоры веду, она, оказывается, шведская только по национальности, а так швейцарские резиденты. Когда я спрашиваю, почему, говорят, что, шведский налог платить, что ли? И ну, представляешь...
4: кипрский резидент, да, 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 одна из самых успешных семей в которой, Норвегии, социалистическая, которую мы
3: тоже ведем. Переговоры. Ну вот, разлилась эта шведская значит, семья. А,
4: а, есть еще один пример Нет, на эту же тему другого рода. Это Китай, его колоссальное преимущество. Перед экономиками Запада конкурентной и то, что он всех обгоняет, догоняет и перегоняет, заключается в первую очередь в том, что там социальные издержки гораздо меньше, которые висят на экономике. Да,
3: то есть в этом смысле, если у тебя растут социальные издержки, то у тебя падает конкурентный потому что у тебя растут общие издержки, ведь бизнесмену без разницы, платит ли он больше своим рабочим. Или он платит столько же своим рабочим, а больше платит государству. Для него же с точки зрения конкурентоспособности важно общий размер издержек. Это, заметьте, что я еще не говорю о том, что в реальной жизни, в отличие от ее теоретических представлений, высокие издержки капиталист всегда перекладывает на потребителя, на покупателя своего товара. Никаких иллюзий на эту тему не нужно». То есть, вот, например, упомянутые. То товары на... дороже. Да, то есть, вот упомянутые да, это... Норвегии. К этому мы привыкли. говорят, да. Вот, вот Норвегия послушайте.
4: дорогая страна.
3: Очень дорогая. Кто? Почему? Норвегия, да. Ужасно да? дорогая. Ужасно дорогая.
4: Потому что там социальная нагрузка вот колоссальная и, да, на Мы годы. с ним
3: уже настолько, столько лет друг друга знаем, что даже мысли синхронные. Я как раз хотел сказать. Вот он хорошо знает пример Норвегии. Вот мы с ним хорошо знаем: норвежский нефтяной сектор. Это страна, в которой есть хорошие запасы. За счет, только за счет своих социальных издержек. Потому что так у них ничего такого сверхъестественного, так сказать, нету. Они умудрились задрать цену даже с относительно дешевых, в смысле, по, по издержкам месторождений, на такую высоту, что вот как бы значительное количество нефти они не могут продать даже сейчас, при увеличившейся на нее цене. Это нефть, это даже не это брендированные потребительские товары. Mm -hmm. Поэтому мораль очень простая. Вот мы долго с вами спорили, за кем будущее, за электромобилями или за механическими автомобилями. Вот я в данном случае хочу совершенно в другом аспекте вспомнить. Если ты хочешь строить электромобиль, то будь добр, строй его по законам электротехники, а не по законам механики. Если ты его будешь строить по законам механики, я имею в виду в части двигателя то, боюсь, у тебя будут большие проблемы, если ты будешь такие же, как если ты будешь механический автомобиль строить, вооружившись электротехникой, и наняв в качестве специалиста вот директора вот такого специалиста в качестве электротехника. Поэтому вопрос такой, не катит. Этот вариант не катит, не катит он потому, что, опять, если бы весь мир был одной страной, то может быть более высокие издержки и хрен бы с ними за счет более высокого качества жизни для населения за счет более справедливого устройства но только не забывайте мы не же в эра всеобщего братства пока не начиналось поэтому у нас есть враги и у всех есть враги они не дремлют а схренали им дремать и ты чуть-чуть отстань по конкурентоспособности, и через там, 30 лет выяснится, что у тех уже пулеметы, а у тебя до сих пор в лучшем Нет, случае кремниевые мушкеты, что?
2: а то и копии.
4: Что рыночная экономика значит, без конкуренции не имеет никакого смысла. Просто.
2: Ну да, она от этого и рыночная.
4: Она перестанет... Смысл, да, Она, строго
2: говоря, тогда и не рыночная. Не рыночная да, же тогда, да. да, да конечно. конечно. Значит, да, это, это
4: самоочищается. А значит... Значит, ну к Советскому, да? да. Нет, к
2: Советскому Нет, мы перейдем после да. новостей. Да. Самое интересное, самое вкусное, мы не можем. Так так... Вот. Поэтому смотрите,
3: вот мы сформулировал Миша прекрасно, что под словом "левая идея" понимается три совершенно разных вещи, и многие из тех, кто говорит "левая идея", и не задумываются об этом, но сейчас услышу у нас, конечно, согласятся, потому что это очевидно. Итак. Первое и третье в мишенном перечне э, из, так сказать, левых идей, они как бы точно не имеют в России никакого будущего, ну, с той оговоркой... Что евросоциалистическая идеи, то есть идеи социального государства, не имеет будущего не потому, что нет будущего у самой концепции, а потому что нет другого будущего, кроме в, как в той части, в которой она и так является частью практической политики, так сказать. Uh -huh. нет, да. Ну, то есть, то есть, как, как еще раз говорю, как какие-то
4: течения, как предмет некой политической демагогии и ну, даже мелкой практики они существовать будут. Наверное, слушайте, но да?
3: как предмет мелкой политической демагогии у нас, вон, так сказать, вернуть нет. Крым, да, так сказать, на президентских выборах. разумал ли что, так сказать, там... Ну, и увеличивать издержки не, у нас это уже тоже некуда. Куда еще? Не нет, но ну, смотри, ведь ну, никто же в здравом уме, даже ненавистники, не будут спорить с одной вещью. Что если количество денег резко увеличится, так сказать, в распоряжении государства, цена на нефть вырастет, да еще что-то экономика пойдет вверх то очень значительная часть, ну, конечно, будет истрачена и на здравоохранение, и на образование. С какой эффектив, чтобы не украли, ну, с какой умеем, с такой будет,
2: с такой же, как в оборонном Но что-то дойдет точно, Ну, так всегда было, собственно, никаких оснований нет сомневаться в том, что это... Ну что же, друзья мои. Как я уже так косвенно проанонсировал, в следующем часе мы начнем говорить о самом интересном, собственно, о левой идеи наиболее жизнеспособной и наиболее, можно так сказать, прикручивая мой э, к нашей действительности. Это советская. Вот Михаил синхронно советская, кивает. Это да,
3: да.
4: да.
2: С, комби Комбинированные варианты. Далеко не уходите.
1: Глав тема. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Карнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: глав тема
1: на радио Комсомольская правда.
2: Это главная тема, мы продолжаем. Сейчас небольшое объявление от радио «Комсомольская правда». Это радиостанция. Наши радиостанции выбирают народного политолога. Автора наиболее точного прогноза итогов голосования 18 марта 2018 года пригласят в прямой эфир. Для этого нужно зайти на сайт kp.ru в раздел «Политика», оставить свой прогноз в комментариях к заметке «Радио «Комсомольская правда» выбирает народного политолога». Самый верный прогноз от народного Нострадамуса комсомолка опубликует на своих страницах. Дерзайте, друзья мои. А мы продолжаем разговор о левой идее и переходим к самому вкусному, самому интересному и самому перспективному к квазисоветская, идее.
4: Квазисоветская да. Что, вот, Чтобы определить, о чем идет речь, я в двух словах очень кратко постараюсь. Да? То есть, вот у нас есть такое общее и, в общем, имеющее право на э, существование понятие, это там дефицит справедливости, социальной справедливости и так далее, и склонность к нашего социума, в том числе и в силу исторического воспитания, а может быть и в силу вообще своей исторической природы, про это мы говорим, к той или иной форме, в общем, ну, не совсем таким образом осознанной на Западе, в западной культуре, социальной справедливости. В чем здесь разница между Э, радикальной левой идеи, да, вот когда справедливость наводится путем физического истребления богатых и вообще уничтожения... А потом заодно и бед. Да, и уничтожение возможности существования богатства индивидуального, да. Вот.
3: Но Здесь... Но что при полпоте было уничтожено 30% всего населения. даже. Столько богатых не бывает. Больше. Да, ну, ну побольше тем более. Не бывает столько ну, богатых. Ну, в процессе. Ну, вот. Нет, просто не, просто уничтожали это...
4: те, из которых почему-то по, по их представлению могли бы при каких-то обстоятельствах получилось богатое. Да,
3: поскольку а богатые враги... теоретически могут возникнуть из кого угодно, кроме из любого, кто не дебил. Ну гипотетически. Гипотетически можно уничтожить всех. Да. Значит, так
4: вот. Возвращаясь. Значит, этическое, то есть государственное, социальное, государственное, социальное. Госуд... Нет, это этическое. Не государственное
3: государственное. государственное,
4: государственное. И государственное, и государственно в чем здесь смысл? Что справедливость, да, необходима, но инструментом этой справедливости является государство, с одной стороны, а с другой стороны, само государства является самоценностью и самоцелью. Да? Потому что у государства это есть э, отдельный, не, не, вот не либеральная эта концепция, когда государство это есть. Какой-то наемный служащий, который обслуживает индивидуальные интересы. А государство есть самоценность. Да? И оно же государство является инструментом, на нем лежит долг, смысл общественного договора. Мы служим государству, а государство обеспечивает нам справедливость в том смысле, в котором мы ее понимаем под этим общественным договором. Вот в чем смысл.
3: Да? Я, кстати, хочу здесь вклиниться. вклиниться. Немножко, Я, собственно, да. закончил. И, это. И, и э, э, как раз согласиться с Мишей, что эта концепция, она для исторической России крайне характерна. Дело в том, что ведь не только американские президенты или британские премьер-министры XX века никогда и никем не воспринимались на, в, в, в своих странах в качестве источника справедливости массовой. В голову никому не придет. Но дело в том, что даже в средневековые короли европейских стран никогда и никем не воспринимались как источники справедливости. Как источники величия страны, пожалуйста, но никоим образом не как источник справедливости.
4: Как источники справедливого суда в какой-то степени могли восприниматься?
3: Нет, Нет, несправедливо. У них другая была концепция. Что как источники легитимного суда Легитим. Что раз это происходит На моей земле Вот в чем идея а, сини, сень, Сеньорного суда uh -huh. Значит значит здесь будет суд Вершу я просто в силу того Что это моя территория Не нравится уходи с нее Суд тебе будет вершить кто-то другой в, ну, Тем более если ты являешься Моим зависимым сервом в России даже самые жестокие цари типа Ивана Грозного считались народом и сами себя позиционировали как источник справедливости. Да, они помазанники, но Бог его для того и помазал. Не чтобы он преследовал свои интересы объективно, как рынок, по ходу дела, так сказать, улучшая и позиции всех остальных. Нет, а чтобы он совершенно целенаправленно Угу. осуществлял божий замысел то есть по простому говоря справедливость на веренных ему землях в этом смысле э, советская концепция государства легла не просто на благодатную почву а просто на совершенно привычную а ну понятно так это царь просто теперь он называется председательством нарком ну пожалуйста как ему нравится так пусть и называется надо да. сказать. в этом смысле меня всегда умиляло когда некоторые демагоги
4: значит, ту же самую КПРФ пытались обвинить в том, что там мало социализма, да, и нет классовой борьбы и чего-то еще. Значит, КПРФ как, как формальный правоприемник ну,
3: формальным не является КПСС, он не является правоприемником. Ну, он является
4: правоприемником, ну, да, наследником духовным. Ну,
3: ближайшим. Да, 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 да. Дальним, да. но самым близким ну, из тех, кто есть.
4: Ну, да, есть формально там есть... Ну да. Разрыв, да? да, но тем не менее да. Вот, он является в какой-то степени Наследником носителем идей, грубо говоря, наследником идей. Да, да, знамени. Да. И, собственно, это и есть основа электоральной, э, электорального ста ну вот такой стационарной базы, силы. Да? Это, электоральная база. электоральная база ⁇ это люди, которые, для которых идеалом является, в общем, советская система с теми или иными поправками к ней. Да? Вот. И здесь там верность, я не знаю, воинствующему атеизму, идеи классовой борьбы, марксистскому линию носит самый-самый, что ни на есть э, периферийный характер. Она не нужна. Важно, что они являются наследниками социально-имперской социал советской идеи. В этом смысле вот они и существовали, и существуют до сих пор. Вот. Ну, и есть такая вероятность, что как организация именно конкретно КПРФ может перестать существовать в этом виде в силу того конъюнктурного
3: политического выбора, который они сделали на сегодняшний момент. Да? Да, могут, но с другой стороны, для нас с вами эта тема не является очень значимой по одной причине. Ну, перестаньте жить как юридическое лицо, но это но как раз то, что сказал Миша. Ничего. Но И вполне это... возможно, что ну, они будет...
4: расчистят почву, в том числе и для рецепции этой идеи с точки зрения ну, будущей российской партии, власти, например. Ну, вместо
3: коммунистической партии, я думаю, даже еще проще, вместо коммунистической партии Российской Федерации возникнет какая-то другая, которая будет называться коммунистическая партия России. Коммунистическая ну, партия Единой России. Ну, ну как,
2: как, как доказательство <с ваших <с слов может являться то, что за, за период от конца 80-х до там 2010-х годов э, государство всячески пыталось подорвать доверие к себе со стороны населения, и судя по тому, что мы видим, это не получилось.
3: Не согласимся. Знаешь, почему? Вот если бы ты сказал до конца 90-х годов, это было бы просто ну, трюзмом. Mm -hmm. В том смысле. Ну, ну, и оч... там,
4: в принципе, достигла больших успехов. Достигла да.
3: не окончательно, но, так сказать, серьезно. Это была Подрывая серьезная доверять. заявка на победу. Особенно после массовых случаев государственного предательства, в чеченских войнах, так сказать, и так далее. Это, конечно, было так. Но. Почти сразу, я думаю, еще даже с конца первого срока Путина, уже как бы люди начали чувствовать, что это уже... Закончилось. Ну, что это не то уже, так сказать, новое. На дворе э, настали времена почище, так сказать. Вот. Поэтому, но, значит, я как бы солидаризуюсь тем, что Михаил сказал, и хотел бы сказать следующее. Вернемся к экономике. Это очень ключевой момент. Что же является главным, сутевым в экономике советской левой идеи, которая отличает ее от другого? И вот здесь я скажу совершенно прямо. Советская идея в ее изначальном виде может существовать. Может ли, кстати, многие считают, что не может, но вот про это мы сейчас и поговорим. Но уж в любом случае, только в том случае, если практически вся экономика принадлежит государству. Иначе, не, не потому что иначе она рассыплется, иначе она не является советским проектом.
2: Ну, опять же. Опять Давайте, же, Михаил да. извините, перебью после небольшой паузы. Да, 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 да. Друзья мои, мы сейчас прервемся, потом продолжим.
0: тема.
1: Радио Комсомольская Правда, Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь, 107 и 7 ФМ, Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Глав тема на радио.
1: Комсомольская правда.
2: это главная тема в студии михаил юрьев михаил леонтьев илья савельев продолжаем обсуждать перспективы левой идеи в россии михаил владимирович
4: вот я хотел сказать, что значит, отличием, так сказать, КПРФ является не только отказ там, от атеизма, предположим, да,
3: это, что значит, может, только приветствовать.
4: может только приветствовать, но и так такая как бы склонность, абсолютная так сказать, лояльность так называемой многоукладности то есть к наличию рыночной экономики при опять же господствующих высотах у государства. На самом деле, это такая очень периферийная модель, на самом деле, да, потому что эффективность и смысл, осмысленность э -э вот этой социальной модели, имперской социальной, состоит в том, что у вас, в общем, социальное равенство обеспечивается. Наличие капиталистов — Не предусмотрено. — Не предусмотрено.
3: Угу. — я, я только поправлю. — В этом смысле не китайская это...
4: модель не является имперско-социальной, она является имперско чиновничей. То есть она соответствует да. китайской традиции настолько же, насколько наша соответствует в какой-то степени русской традиции. — Да, я
3: вам больше скажу, только единственное, что важно сказать, что в советской системе не то, что не может быть богатых, они могут быть даже сильно богатые. Но ее основой является, что если они есть, то это только те, кто получил богатство из рук государства за особые заслуги перед страной. Это, ну, а опять же, а правда, не да, то, что, это, что это... пошел и сам ресторан
4: Это богатство не подразумевает э, Наличие капитала Капитала, капитала конечно, конечно, может Там может быть богатство с точки зрения конечно. Личного потребления Нет, да, вот и различия конечно, вот Уровня для... личного потребления От уровня личного потребления ты, Простых
3: ты правильно, граждан Ты правильно говоришь, что только не забывай, что для большинства Людей это важнее В восприятии наличия Наследственности Никакой не может быть Наследственность есть, но в том числе ты богаче тем, что ты, у тебя может быть три гигантских машины.
2: Да, но они принадлежат тебе или да государству. Да даже
3: тебе могут принадлежать. Ты их у тебя нет капитала. Не в этом дело. Но ты их в дело вложить не можешь, потому что это не
4: разрешает а, законом.
2: Все, я понял. Возвращением а... капитала да.
4: может быть только государство. Да.
2: да. А чем это отличается от сословной системы, которая, например, в третьей... Сословная или... система, мы мы говорим? Говорим. А, давай,
3: давай Может отличаться, может не отличаться. Давайте давай, сначала разберем вот эту вещь. В ней, в, этом, в, этом, в этой концепции, в этой идее, есть крайне притягательные вещи. Степень социального умиротворения общества очень велика. Очень велика. Я больше скажу, ну как скажу, процитирую того же Леонтьева, который в нашей передаче неоднократно об этом говорил, что как бы не больше половины по значимости в, в, от всех факторов, которые позволили нам выиграть Великую войну, это не промышленность, не армия, не жесткое руководство э, компартий, а это то, что в результате э, коллективизации, пусть с огромными издержками и трагедиями человеческими, Сталину удалось достигнуть того уровня социального умиротворения в стране. Социально-политического единства. Как это нас который говорите. обеспечивает социально-политическое единство. Потому что представить себе отсутствие сколь-нибудь значимых по масштабу, почти полное, полное, но почти полное отсутствие, а, как бы выступлений в тылу уже под немцами, но это, это нужно... Это трудно даже представить вот эту степень единства, и когда говорят, ну и что зато э, э, производительность труда гораздо ниже э, в разы, чем у американских фермеров. Ниже в разы. Только от того, что ты высвободил быть три четверти крестьян из колхозов, их все равно некуда было девать. Это только проблемы бы создало. Зато, как еще себя поведут в случае большой войны на своей территории американские фермеры, и особенно их работники, я еще хочу посмотреть. У а нас, наши повели У нас вот не
4: было крупных социальных групп, классами их называют, со словами кем угодно, социальных групп, которые были готовы броситься друг на друга в тот момент, когда государство терпело ну, практически почти поражение. Почти поражение,
3: да. да. Но потому что, не потому что люди очень хорошие, а это чисто социальный момент, потому что никому не... на, на что... кого нека. Да, все примерно в одинаковом положении, да, так сказать. Там. Это огромный
2: плюс. Это следствие вот этой справедливости. Это, это, это,
3: это неизбежно, вот при этой концепции неизбежно будет так. А я хочу от обратного, кстати, сказать одну штуку.
4: Вот феномен так называемого Грудинина, простите уж, да, за мою любовь к персонаж. он очень связан Миш, мы с мы понимаем, этой, работа с этой есть работа. Социальной... Нет никакой работы, никакой, только, только, только любовь. любовь. Только любовь. Только любовь. Только лично. Вот, да, да во всех ее проявлениях. А, значит, вот этой, значит, теоретической, методологической шизофренией, которая страдает КПРФ, потому что, с одной стороны, капиталист настоящий – это хорошо – Хороший люблю, плохой нет, капиталист, да. да, и поэтому есть возможность взять, и грубо говоря, в рамках товарно-денежных отношений, ну, товаро-денежно сдать партию, грубо говоря, просто продать какому-то капиталисту, который, который, подается как как раз соответствующий идеалам и, значит, чаянием э, современной КПР. Ну, не там то, что он оказался с неизбежностью в рамках шизофрении, просто, значит, дешевым жуликом и под бандитком, это не важно, это потом выяснится. Нижно, да? ладно, ладно. Не ладно, еще никак не ладно, это очень важно. Это важно с точки зрения того, что есть вероятность, что КПРФ освободит место для социально-имперского проекта, а он, как одна из возможных альтернатив развития, безусловно имеет... Будущее, на мой взгляд. Есть другая альтернатива. Мы о ней поговорили, но давай мы сначала говорили много. Мы сначала закончим с социально-имперским да. проектом. Вот да. таким
3: вот э, квазисоветским или да.
4: постсоветским даже точнее. Ну, да, да.
3: так, как постсоветским. Так вот, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что это очень важный момент, который мы сейчас говорим. Ты про новый уклад, это важно сейчас. сейчас. Да? Он очень важный момент, элемент в советском проекте... И это надо четко понимать, что для богатых, в том числе честно богатых, в том числе по общему мнению честно богатых, в нем места нету. Ну вот никак. И опять, нету ни не почему-то, нету, но, но... Потому что это хорошо или плохо, а как... потому что его единство и эффективность и стройность разрушается. Не нарушается, а разрушается. Но грубо говоря, по той же причине по которой в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания нету места для парового котла. Не потому, что не умеют ставить паровой котел, не потому, что кот... а потому, что если там стоит паровой котел, то это не двигатель внутреннего сгорания, это, это паровой двигатель. вот и двигатель внешнего сгорания. Ну, вот да, и один из видов. Значит, у этого, повторяю, есть огромный плюс, и я хочу сказать прямо, вот я отношусь к так сказать, в материальном смысле, ну, к высшим так, к классам. Высшим не в смысле хорошим, а в смысле, так сказать... Состоятельным. Состоятельным, да. Я бы не хотел не входить в него из таких соображений. А кого хрена это я буду не богатым, а какой-то засранец Пупкин будет богатым? Пошел он куда то подальше, так сказать, вот. Но вот поскольку я застал, когда в 91 году мне все-таки был 32 года, я был взрослым уже человеком совершенно, а я вам хочу сказать, что а вот если все исчезнут, не знаю, я бы, наверное, с удовольствием, как бы для меня лично, то есть не надо думать, что это какое-то лицемерие, так сказать. Если богатых нет вообще, это, это очень привлекательно. Американцы, европейцы не могут этого понять, но это крайне притягательная вещь.
2: Но все равно дельта по уровню жизни существует, но не такая глобальная. А, нет, но
3: она это, всё, это называется на официальном научном языке коэффициент джинни он считается, там, коэффициент жизни 0, это когда все строго равны, а коэффициент жизни 100% это когда все богатство... миш, ну пожалуйста.
4: Я просто хочу сказать, что коэффициент Gini считает капитал, он считает богатство, Не не Не-не-не-не,
3: давно его переспособили, не-не-не-не, не-не-не, он считает личное потребление, просто все доходы, все доходы, да. Значит, а 100% это когда он все богатство страны в руках у одного человека, да? Ну, достаточно вам сказать, что в современном мире, так сказать, вот там для западных стран характерен коэффициент жизни, находящийся между 30 и 40, там, в Европе ближе к середине, там, 34, я не помню точных цифр, где как, в Америке, по ближе к 40 немножко, вот. в Китае фантастически высокий, там, ближе к 50, у нас достаточно высокий, 40 с лишним, в нынешней России. В СССР коэффициент «Жини» был гораздо ниже, но далеко не ноль. Он считался 0,2, 0,21. То есть, конечно, была разница, да мы с вами знаем. Вот, например, во времена моего молодости основная часть людей получала зарплаты там... 150-170 рублей в месяц, а были люди, которые совершенно легально получали 600-800 с премиями тысячам в оборонном секторе. То есть в несколько раз а было. Плюс привилегии, с да, которым
2: сотни раз. боролась было, тысячи
4: раз. нынешнего. Помнишь? Да. Боролось с привилегиями. Друзья, мы сейчас
2: ненадолго прервемся. Будет реклама новости. После этого встречаемся в этой студии.
1: тема на радио «Комсомольская правда».
2: Это главная тема в студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев и Илья Савельев. Михаил Зинович, да. вас прежевает. Так
3: вот я что начал говорить, что с другой стороны такая небольшая разница, она имела, конечно, и свои минусы тем, что она довольно сильно... Не скажу, что уничтожила, но довольно сильно ограничивала и ликвидировала мотивацию. Нечастную инициативу, обращаю ваше внимание, что считается среди западнической мысли главным недостатком советской экономики, а именно мотивацию, потому что считалось, что инициативу может возьмет на себя в экономике государство и может и возьмет. Но мотивация нужна у всех, даже тех, кто исполняет чужую инициативу. Но представляется мне сейчас с высоты лет, ведь очень важно в любой системе понять, насколько она могла бы измениться, оставаясь самой собой. И мне кажется, введение большей мотивации, кстати, в поднесоветское время это поняли и старались, просто было уже поздно, мотивация могла бы быть и сильно выше. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что как ни смешно, в жестокое сталинское время, причем совсем жестокое, даже не 30-е годы, а послевоенное, когда еще все живы были раны, нанесенные войной в конце 40-х и в самом начале 50-х годов, уровень монетизации личных, личного потребления был очень высок. И выражалось это в том, что с одной стороны дефицита не было никакого. Никакого дефицита абсолютно не было. Ты мог купить автомобиль зим, то есть предшественник «Чайки». Пожалуйста, поди и купи. Но, естественно, у тебя деньги на это... Денег было нужно много. Хотя, с другой стороны, чтобы сейчас купить «Майбах», тоже, в общем, за даром никто не отдает. Ну,
4: там была такая специфика, Миша.
3: Что деньги значит... там же было честно. Надо было Нет, то пока... были две
4: пар параллельные системы
3: нет, распределение. Миш, не, Миш, 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 сразу скажу, я знаю это. Не было. То, что ты говоришь, это все правильно. Это если ты говоришь про 47-й год. Если mm -hmm. ты говоришь про пятьдесят, 51 го уже не было никаких двух систем распределений. Это все осталось в 30-е годы. Ну, год. неправда. Вплоть до 80
4: -го года доступность разных благ разным категориям населения была Сейчас. разная Она даже Миш, географически Миш, зависит. Миш, ты не... того, Миш, Мишенька,
3: Мишенька, ты не слышишь меня. Я еще раз говорю, да, это было так, но не в конце 40-х и в начале 50-х годов. А в конце 40-х 50-х? Ты что там так? Вот тогда был чистый рынок, как сейчас в Китае. Только не рынок, а в смысле, то есть весь товар в магазинах был за обычные рубли. И заработать этих рублей, являясь ли э, э, кем угодно, а являясь... Свой
4: спецраспределитель ты забыл?
3: Нет, еще раз спецраспределители были, конечно, но только их, в отличие от более поздних времен, это была очень маргинальная вещь. Им пользовалась столь ничтожная часть населения, это да. что это не играло роли. Не играло роли. Поэтому я думаю, что на самом деле вполне можно было бы и это сделать. И как бы в чем же тогда минусы вот этого советского проекта? Считается, что он просто не способен, и вроде бы наш опыт говорит, что так и есть, он не способен решить экономические проблемы. Он не способен создать товарное изобилие по доступным ценам, не способен создать нужный уровень производительности труда, напоминаю, в СССР. Он до конца не поднимался выше уровня примерно в 50% от американского. Но там, правда, читается и финансовый сектор реально, я думаю, 60%. 70% от американского, ну что был ниже ощутимо. Можно
4: двумя словами? Н ну,
3: ну, ну, Миш, ну хотелось бы не сбивать смысла. Ну, 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 нет, я... 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 Это... Вот и соответственно, значит, так считается. И заодно считается, что есть физические ограничения были, что поскольку все планировалось с одной стороны хорошо. Но с другой стороны, как сказал Горбачев на съезде партии, нельзя, чтобы каждая скрепка у любой секретарши в стране планировалась из госплана. Одновременно с этим я, как бывший поработавший гендиректором в советское время промышленным, могу сказать, правда в советское могу сказать, что когда было налаженное производство чего-то, оно и работало более-менее как часы. Но, но, но при попытке внедрить что-то новое, даже по поручению правительства, это просто превращалось в, не, не, в нерешаемую задачу. Но все дело в том, что тут надо понимать, что за это время незаметно произошло, подошло дело к смене, в чем-то уже подошло, в чем-то уже произошло, смена технологического уклада. Уже произошла массовый переход на компьютеризацию и вот-вот произойдет на систему искусственного интеллекта. А подошла ситуация к всеобщей роботизации. Во-первых, обращаю ваше внимание, что, например, та же самая фигура речи, любая скрепка у любой секретарши в стране с помощью даже самого примитивного компьютера, да хоть делов да хоть все скрепки во Вселенной, никаких проблем нет учесть и распланировать. Это первый момент. Второй момент. Есть мнение что в рамках этого технологического уклада вполне возможно создать ряд управленческих мер, которые бы резко облегчили внедрение новых вещей. Конечно, оно все равно будет более инерционным, чем в рыночной системе, но вполне может оказаться уже конкурентоспособным. И, наконец, последнее. Мы много раз говорили, повторю еще раз. Мало кто осознает, и слава богу, что не осознает, потому что тут же бы ушли в лучшем случае в запой, в худшем в петлю. <свят> мало кто осознает, какие чудовищные проблемы и насколько абсолютно непонятные, как их решать, создает перед современной цивилизацией грядущая роботизация. И вот есть ощущение, что страна, в которой вся экономика принадлежит государству, как раз непонятно как, но этой, этой стране решать эти проблемы было бы значительно проще, чем там, где она принадлежит, каждый элемент своим этим. Резюмирую. Да, советский проект проиграл, вот просто честно и объективно проиграл экономическое соревнование. В неравной ситуации противников было больше, гораздо больше экономическая мощь, они награбили очень много за колониальную эпоху, какая разница, все равно проиграл. Но я вполне допускаю, что возможно существование с, в, как бы, советского проекта версии 2.0, особенно в новой реальности технологической, в которой эти проблемы можно будет как-то решить, в которой можно будет даже как-то решить проблемы мотивации которые, и монополизма, которые были бичом советской экономики, я думаю, отвечая на исходный вопрос, что будущее у этой идеи есть огромное. Я не исключаю, что это будущее может стать настоящим, хотя есть альтернативы. И завершая свое выступление, скажу, что но ну вот то, когда все примерно равны, люди думают, что это плохо. Как это притягательно, хочу я вам
4: сказать. Я <связь> бы... <связь>
3: прорезюмировал
4: эту вещь таким образом, что два основных недостатка советской модели это неконкурентоспособность ее в масштабах, так сказать, мировых, в масштабах противостояния систем, когда в основе производства лежит массовое, практически конвейерное производство. С одной стороны, да, и второе физические ограничения масштабов планирования. Они преодолеваются при технологическому а При новом они просто не существуют. Их не да. существует, да. Их не существует. Как стакан. Что касается мотивации. Существует, что касается мотивации, здесь есть проблемы, и я бы обратил Михаила зиновича к его собственным теориям и к его собственной книжке к Третьей империи. Потому что недостатком советской модели является уравнение людей которые являются по сути своей разными да, да, не но неравными это, а...
3: но это уже ты говоришь просто это не про экономический аспект а я и за кратко а времени. я говорю
4: нет дело не в краткости я об этом обязательно надо сказать Хорошо. потому что иначе бы будет путаница, Говорю, что есть будущее определенное конкурентное будущее у Советской постсоветской модели. И есть модель, которая является ей достойной альтернативой. То, о чем мы говорили, это новая сословность. Новая, в смысле, добровольная сословность, которая решает проблему мотивации гораздо более оптимальным путем, потому что она создает разные мотивации для разных людей способность выбрать мотивацию. Людей, ориентированных на собственную пользу и выгоду, дают возможность свою мотивацию реализовать. Людей, Людям, которые ориентированы на Common Goods, на общее благо, да, дают возможность ре реализовать свою мотивацию в разных моделях. При этом они выбирают, мы еще раз говорим, некий набор прав и обязанностей. Разных. Да? И тогда, то есть, они выбирают себе сословие. Тогда мы гораздо оптимальнее решаем проблему мотивации и проблему политического устройства, Миша кстати. прав.
3: В западной вообще в капиталистической экономике мотивации-то очень хорошо с мотивацией, с казалось бы, а с другой стороны, да, но мотивация существует только одна, денежная. Никакой другой просто даже они помыслить не могут. Все остальные мотивации, они выхолащивают. Не, а их просто, нет, их не, просто они, нет. Они существуют в качестве
4: неких моральных моделей, они существуют как остатки религиозного сознания, они существуют. Послушай, они
3: просто выхолащивают. Спортсмен может балдеть, хоть кончать от того, что он установил рекорд. Музыкант может жить своей музыкой. Но окружающих оценивают. И, и, и в новостях они говорят только по размеру
2: призового фонда. Да. Но цифры решают все там. там. А здесь э, будет другое. В, в модели Третьей Империи там другое. Хотелось Мирилочка бы чуть -чуть. надеяться. Ну, в модели. Ну, то есть у нас мы пришли сейчас к тому, что две... А, кстати, Третья Империя Я это, хочу это, сказать, это левая модель, нет? А
3: Третья Империя это эклектичная комбинированная модель я думаю, что по какому-то... Я похожему... бы сказал, что она синтетическая. Синкретическая, если уж совсем говорить по-научному. Значит, она... Я думаю, что к чему-то подобному мы и придем. Я хочу сказать так. Независимо от того, какой путь выберет наше государство, но я абсолютно уверен, что вопреки мечтанию всяких кудриных и грефов, безусловно, в нашей экономике государственный сектор в большой промышленности будет гигантским и как бы не доминирующим, независимо от избранного пути. Я хотел бы предположение высказать. Мне кажется, что модель вот
4: такая советская, имперско-социалистическая и модель имперско-сословная, построенная на... Добровольных на неосословности да, Они могут быть политическими конкурентами Есть третий вариант будущего Единственный, это фашизм Тайная форма неофашизма фашистского устройства. Мы, она, она существует как возможная модель Другое дело, что мы ее не рассматриваем Как, как искомую да?
2: Ну вот да, и все. ну слушайте Это неплохой выбор Социально-имперская или имперско-сословная Друзья мои Фашистскую я думаю выберут Отвергаем, наши да. Как
3: говорит Путин, партнеры
4: Партнеры, да, они к этому двигаются
1: Глав тема на радио Комсомольская правда. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной
0: версии для iPhone и iPad. Тема на
1: радио. Комсомольская правда.
2: Ну что же. Ну, как могли, раскрыли эту тему уже. Дальше это еще глубже, а еще глубже нельзя. Ну, Все, дальше ски, уже нельзя, нельзя. Нельзя, нельзя, дальше, нельзя. дальше. нельзя уже. Да. Да, И так вкусно поговорили. 8 восемьсот 200 ровно. 9702. Телефон в прямой эфир. Звоните. Эта часть программы будет интерактивная. И, насколько я понимаю, звонок уже есть. Нам дозвонился Владимир из города Санкт-Петербург. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемая Господа, вернее, даже, скажу так, товарищи, вот, ну, товарищи по образу мысли и, соответственно, товарищи по обсуждаемой теме, у меня вот какой вопрос. В книге Солженицына, март октябрь 16-го, Солженицын словами профессора Андозерской говорит о том, что только империя то есть только длительная власть способна на какие-то длительные реформы и реорганизацию страны. Да? То есть, и в принципе, вот, э, э, сталинская модель и китайская модель как раз говорят о том, чтобы для того, чтобы сделать какой-то рывок, э, действительно, вот, как в бы подтверждение, э, нужна в общем-то, власть, которая понятна, что она будет длительная и долгая. Вот в то же время э, все-таки мы экономическое соревнование, социализм проиграл. Ну, по всяким разным, э, другим причинам, естественно, я думаю. Скажите, пожалуйста, вот в книге вашей Третья империя все-таки описана э, некая сменяемость власти. Насколько вот э, все-таки, э, какая здесь э, может быть идея? То есть, насколько вот этот э, путь развития Готово общество, готово доверить э, как, Какому-то Какой-то одной э, ну, правящей элите э, Как в книге вашей Третья империя, Михаил Зинович э, Описано служивому сословию как его Понятно, можете? понятно да.
3: понятно. Значит, ну, смотрите Что на эту тему можно сказать Конечно э, э, Мы видим просто вот сейчас На своих глазах видим э, Что э, с западными демократическими странами о чем-то говорить и договариваться во внешней политике стало абсолютно бессмысленной тратой времени. Не потому что они какие-то плохие или лживые, а потому что даже если вдруг они и будут жестко выполнять все договоренности, то выполнять они будут их до конца своего четырехлетнего срока, а следующий его преемник с удовольствием скажет, что все, что принимал мой преемник это, так сказать, вредно для страны и идите вы все подальше. Но это ведь относится не к идее социализм или не социализм, это относится к вопросу демократия или тоталитарная, даже не обязательно тоталитарная, или авторитарная какая-то форма правления. Теперь что, то есть в, в этом смысле может быть несменяемая власть, которая не будет иметь ничего общего с социализмом, например, таковой была королевская власть или царская. А с другой стороны, может быть, советская система, в которой власть сменяемая. Вон Китай, посмотрите, вполне у них физически ровно на 10 лет избирается, избирается узким кругом, конечно. Ну, но... сейчас уже нет. Ну, сейчас будет, да, хорошее добавление, но не суть. Важно, что, так сказать, ну, хорошо, так было в течение нескольких десятилетий. А, теперь, что касается того, что сменяемая... Все-таки у меня описана, у нас описана схема в Третьей империи сменяемой власти регулярно. Ну, я обращаю ваше внимание, что в как бы, наиболее страшном в современной системе западной, демократической, мне кажется, не сам принцип сменяемости регулярный, а тем, что это происходит путем волеизъявления всего населения, то есть бесцензового избирательного права.
4: Да, и существуют каденции. Чего? Ну, так называемые каденции. Насколько выбирается власть? Краткие, да? Там, четыре, да, там, да, шесть, то, да, конечно. И, и то, что под они... каждую да. каденцию нужно заигрывать с да, этим самым да, массовым да, избирателем. Да, да. Да, при этом
3: заигрывать не значит подчиняться его воле, а это значит манипулировать. Да, именно. это значит либо манипулировать, да, ну, и, но все равно, так сказать, и так далее. Значит... Э, ну, нравится. Да, нравится, да, обязательно нужно нравится, а, И это является, на, на наш взгляд, плохим. Почему же мы все-таки ввели, пусть даже и избираемым сословием, что совсем иное, но все-таки сменяемая власть? Ну, потому что вы же тоже поймите, есть же и другая проблема. Вон, посмотрите, у нас был такой лидер Брежнев. Лидер и руководитель страны был не то, что не из худших, а просто очень и очень неплохой. Невеликий, но очень и очень неплохой и по своим человеческим качествам, и по результатам своей деятельности уже в качестве главы государства, ну, точнее, главы партии, но это было одно и то же, в первые 10 лет. Потом у человека случился инсульт. Над ним смеялись, как он там говорил, там, э, э, всякие разные слова не выговаривал. Хотя над чем тут смеяться? Ну, если у вас, не дай бог, будет удар, и язык не полностью восстановится, ну, над чем тут смеяться? Но государство должно быть, строй должен как-то страховать от таких случаев. Все смертные, у всех может крыша поехать, может просто болезнь случиться. Кто-то скажет сам, я ухожу. Такие случаи в истории были. Один из самых кровавых диктаторов, последний перед христианскими э, император Римской империи Диоклетиан, как известно, сам ушел и выращивал 8 лет капусту у себя на участке, так сказать. Да ну, мы, вот. все мы знаем, как уходят, когда устают. Да, но, 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 э, а кто-то не уйдет. И нельзя, чтобы страна зависела от этого. Может быть, будет избран и, и найден какой-то другой рецепт, кроме регулярного, регулярной сменяемости. Но уж точно это не должно происходить волеизъявлением всего
2: населения. Михаил Владимирович.
4: Ну, я просто хотел сказать, что здесь некотор, есть некоторая путаница между империей и несмеяемостью. Империя, то есть понятие император, в данном случае империя, оно не имеет, это не монархия. Не монархия угу. в смысле э, наследственности, потому да, что, еще раз хочу сказать, традиционная монархия, то есть наследственная смена власти, имеет... Большие преимущества, но она имеет одно ограничение – легитимность. И легитимность, она построена на традиционном праве, на признании всеми, всем населением э, законности того и нормальности, что власть не, 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 не символы какие-то, не декорацию, как в конституционных монархиях, да, а власть, реальную власть, наследует по то есть, то есть от отца резу... к сыну, да, Или от отца к детям, да.
2: Результатом соития, такой да.
4: легитимности нет
2: и не будет. Это подрывает. Разговаривать основу про это можно сколько да, угодно, именно.
4: ностальгировать про это тоже можно сколько угодно, но ее нет Этого и не, не будет, будет, потому да. что она не будет легитимной. А я от
3: себя добавлю и слава богу, потому что одной из самых мощных, объединяющих любую нацию идей заключается в том, что моим детям, кто бы я ни был, если я гражданин, никто и ничто, кроме их личных качеств, не мешает стать главой государства.
2: — Да, да, да. Следующий звоночек возьмем. — Да. — Глеб из Барнаула. Приятно, когда Алло. у нас большая география. — Глеб, здравствуйте. — Здравствуйте. Uh, у
6: меня вопрос про Крым. Я немного волнуюсь, поскольку первый раз на радио попал в общем, так что извините. Суть такая, значит, вот э, Путин присоединил к России Крым, вот, но, на мой взгляд, для нашей страны и для нашего народа русского, куда я включаю и украинцев тоже, было бы гораздо лучше, если бы Крым не присоединялся к нам. Мне вообще непонятно, зачем это было сделано. Я вообще сторонник того, чтобы там и Украину тоже присоединить, но просто... Вот сейчас этого было делать нельзя. А, допустим, там а, главные, главы, так, глава Крыма объявил бы о независимости Крыма или даже вообще не объявлял о независимости, а заявил бы, что мы не против Украины, даже за, мы не хотим отделяться, но мы против а, вот этой Майданной власти, которая пришла в Крым, которая, вернее, которая пришла в Киев и захватила власть.
2: У нас полтора вот минуты. Так? Быстрее к сути, прям быстрее.
6: Да, и тогда ситуация бы изменилась, потому что ну как бы не было бы войны на Донбассе, на мой взгляд. Давайте, а, я, да, я, сразу, я сразу вам давайте, отвечу. Ну,
3: да. а, Ваша идея Никак не проходит, потому что в этом случае у России не было бы никаких, даже отдаленных, даже ну, на что-то похожих причин э, вмешиваться, когда Украина там ввела бы свои войска и начала бы для начала арестовала бы сказавшего этого главу Крыма.
4: Ровно Хач... это они и говорили. Они говорили, какая независимость? Да. Вы чего? Да. Какая независимость? Да. 10 минут. Да. Да, всех свинтят. Да. да, другое
3: дело, что можно было избрать другую модель. Можно было признать независимость Крыма и дальше образовать с ним какую-то конфедерацию по типу СССР. Но это, да. Но это, друзья, вопрос тактики. Вы понимаете, что сути это не меняет. Это и не меняло бы реакцию со стороны Запада. Она была бы он такой же поэтому ну, Наверное, та тактика, которая была выбрана она, я, взгляд, я, бы
4: готов, я бы готов был Послушать концепцию При которой надо было присоединять не Крым А всю Украину Эта концепция имеет право на существование Что касается того, что вы предлагаете конкретно по Крыму Это такое опять тактическое вранье Это лицемерие Крым Конечно, русская не земля не Вот лично. и все
2: Вот да это как раз-таки вот это вот какие-то непонятные танго. Крым, русская земля. Ну, а что остальное говорить? Друзья, мы на этом прощаемся. Встречаемся в этой студии в 8 вечера по Москве в четверг.
1: Глав тема На радио Комсомольская правда. Я Юрий Вяземский. Слушайте радио Комсомольская
3: правда. Не пожадайте.